जालपा अब एक एकांत वासनी रमणी ना थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी उसे अब घर में बैठना अच्छा ना लगता था अब तक तो वह मजबूर थी कहीं आ जा ना सकती थी अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे फिर वह क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी ना रही वह अकेले ही आने जाने लगी फिर कार्य प्रयोजन की भी कैद नहीं रही उसके रूप लावण्य वस्त्र आभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया उसके बिना मंडली सुनी रहती थी उसका कंठ स्वर इतना कोमल था भाषण इतना मधुर छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई नित्य ही कहीं ना कहीं जमाव हो जाता घंटे दो घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणिया दिल बहला लिया करती कभी किसी के घर कभी किसी के घर फागुन में पंद्रह दिन बराबर गाना होता रहा जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था पान पत्ती का खर्च प्राय उसी के मथे पड़ता कभी कभी गाय ने बुलाई जाती उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती तांगी का किराया और गंगा तट पर जल पान का खर्च भी उसी के मथे जाता इस तरह उसके दो तीन रुपए रोज उड़ जाते थे रमानाथ आदर्श पति था जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता रुपए की हकीकत ही क्या थी उसका मुंह जोता रहता था जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है यह देखकर वह फूलाना समाता था एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई वहां की बाहर देखकर सबकी सब, सब मुक्त हो गईं। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी रमानाथ को अब तक सिनेमा का शौक ना था शौक होता भी तो क्या करता अब हाथ में पैसे आने लगे थे उस पर जालपा का आग्रह फिर भला वे क्यों ना जाता सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी वह घर से बाहर ही मुंह खोल देती मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती उसकी कितनी इच्छा होती कि रमानाथ भी उसके साथ बैठता आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है रूप रंग में वह हेटी नहीं सज धज में किसी से कम नहीं बातचीत करने में कुशल फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे रमानाथ बहुत शिक्षित ना होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लेवा ले जाता तो पंडो तक से ना बोलने देता कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता 
तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो मां लज्जित हो जाती थी किंतु अवस्था के साथ रमानाथ का यह लिहाज गायब होता जाता था उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी जालपा रूपहीन काली कलूटी फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी ना कर सकती थी देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर ही में रहती आई हो थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी उसे भी रमानाथ पूरी किए देता था मगर पर्दे का ये बंधन टूटे कैसे भवन में रामानाथ के कितने ही मित्र कितने ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया जालपा से बोला आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी बोली सच नहीं भाई साथ वालियां जीने ना देंगी रामानाथ इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक्की आड़ में बैठी रहे इस तरह यह मामला भी तय हो गया पहले दिन दोनों झेपते रहे लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमानाथ और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए जालपा ने मुस्कुराकर कहा कहीं बाबूजी देख लें तो रमानाथ तो क्या कुछ नहीं जालपा मैं तुम्हारी शर्म की गढ़ जाऊं रमानाथ अभी तो मुझे भी शर्म आएगी मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे जालपा और जो कहीं अम्मा जी देख लें रमानाथ अम्मा से कौन डरता है दो दलीलों में ठीक कर दूंगा दस पांच दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं जालपा भी आई देखा और विजय कर लिया उसके सौंदर्य में वह गरिमा वह कठोरता वह शान वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा ना रहने पर भी उसे अस्वीकार ना कर सकी जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रामानाथ ने चिंतित स्वर में कहा तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा जालपा क्या करती इनकार करते भी तो ना बनता था रमानाथ तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा क्या मेरे पास साड़ी नहीं है जरा देर के लिए पचास साठ रुपए खर्च करने से फायदा रमानाथ तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है इसकी साड़ी तुमने देखी ऐसे ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा जालपा ने विवशता के भाव से कहा मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है रामानाथ फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी जालपा यह तो बुरी विपत्ति गली पड़ी रामानाथ विपत्ति कुछ नहीं है 
सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं मेज कुर्सियां चाय के सेट रमेश के यहां से मांग लाऊंगा लेकिन घर के लिए क्या करूं जालपा क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें रमानाथ ने ऐसी भद्दी बात का कुछ उत्तर ना दिया उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई उसके पास कौड़ी भी ना थी उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत ना आई थी एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हालों चाय पार्टी में जाए नहीं जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी ना थी पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसो आगे थी उसके सामने एक भी नहीं जचती थी यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है जब जवानी ही में सुख ना उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ भी तो क्या यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई रात भर तो उसने सब्र किया दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम दिया जालपा ने झुंझला कर कहा मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है डेढ़ सौ से कम की ना होंगी रमानाथ डेढ़ सौ इतना फिजूल खर्च मैं नहीं हूं जालपा डेढ़ सौ से कम की ये चीजें नहीं है जालपा ने घड़ी को कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्र मुग्ध नेत्रों से देखा रामानाथ तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खेल रही है मेरे रुपए वसूल हो गए जालपा सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए रामानाथ सच बता दू एक सौ पैंतीस रुपये पचहत्तर रुपये की साड़ी दस के जूते और पचास की घड़ी जालपा यह डेढ़ सौ ही हुए मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़ी कहा था मगर यह सब रुपए अदा होंगे कैसे उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी रामानाथ भी इसी चिंता में मग्न था पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली बोला सब अदा हो जाएगा जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा कहा से अदा हो जाएगा जरा सुनू कौड़ी तो बचती नहीं अदा कहाँ से हो जाएगा वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं नहीं तो मालूम होता क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ इन चीजों को लौटा आओ रमानाथ ने प्रेम पूर्ण नेत्रों से कहा इन चीजों को रख लो फिर तुमसे पूछे बिना कुछ ना लाऊंगा संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और जूते पहने घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तुम्हारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो गया उसने उन चीजों के लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार ना थी संध्या समय जालपा और रमानाथ छावनी की ओर चले महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था बंगला आसानी से मिल गया फाटक पर साइन बोर्ड था इंदु भूषण एडवोकेट हाई कोर्ट अब रमानाथ को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदु भूषण की पत्नी थी पंडित जी काशी के नामी वकील थे 
रमानाथ ने उन्हें कितनी ही बार देखा था पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता छह महीने पहले वह कल्पना भी ना कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था रमानाथ ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई ना था रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे लेटे ही दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर कहा क्षमा कीजिएगा बाबू साहब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं रमानाथ ने झीपते हुए कहा जी हाँ म्यूनिसपल ऑफिस में हूँ अभी हाल ही में आया हूँ कानून की तरफ जाने का इरादा था पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत ना पड़ी रमानाथ ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित ना समझा इसका असर बहुत अच्छा हुआ अगर वह साफ कह देता मैं पच्चीस रुपये का क्लर्क हूँ तो शायद वकील साहब उससे बात करने में अपना अपमान समझते बोले आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए वहां दो चार साल के बाद अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे यहां संभव है दस साल तक आपको कोई मुकदमा ही ना मिलता जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी वकील साहब की उम्र साठ से नीचे ना थी चिकनी चांद आस के सफेद बालों के बीच वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी मूछे साफ थी पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है आराम कुर्सी पर लेटे वे ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों हाँ रंग गोरा था जो साठ साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ ना सका था ऊंची नाक थी ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था उनके मुख से ऐसा भाषित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी बड़ी मिलनसार जिसे गर्व ने छुआ तक न था सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण ना था नाक चिपटी थी मुख गोल आंखें छोटी फिर भी वह रानी सी लगती थी जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल चाय आई मेवे फल मिठाई बर्फ की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए रतन और जालपा एक मेज पर बैठी दूसरी मेज रमानाथ और वकील साहब की थी रमानाथ तो मेज के सामने जा बैठा मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे रमानाथ ने मुस्कुरा वकील साहब से कहा आप भी तो आए वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुरा कर कहा आप शुरू कीजिए मैं भी आया जाता हूँ लोगों ने चाय पी फल खाए पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमानाथ और जालपा दोनों ही झिझकते थे जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर दो घूट चाय पी दूर से बैठे तमाशा देखते रहे इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा चलो 
हम लोग जरा बगीचे की सैर करें इन दोनों महाशियों को समाज और नीति की विवेचना करने दें तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया रमानाथ ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और लंबी सांस ली वह जानता था कि यहां यह विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम ना लेता वकील साहब ने मुंह से कोड़कर पहलू बदला और बोले मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम नहीं होती दूध भी नहीं हजम होता चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है पीते ही बदन में ऐठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां से निकलने लगती हैं रमानाथ ने कहा आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं इन वैद्यों डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में ना मिलेंगे किसी में निदान की शक्ति नहीं दो वैद्यों दो डॉक्टरों के निदान कभी ना मिलेंगे लक्षण वही है पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है दूसरा पित्त दोष एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है दूसरा अमाशय का विकार बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगी की गर्दन पर छुरी फेरी जाती है इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहनु पहुंचा दिया होता पर मैं उनके पंजे से निकल भागा योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूं पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है यहां तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था उधर दोनों महिलाओं में प्रकाश स्नेह की बातें हो रही थी रतन ने मुस्कुराकर कहा मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा जालपा को आश्चर्य ही नहीं भ्रम भी हुआ था बोली वकील साहब का दूसरा विवाह होगा रतन हाँ अभी पांच बरस ही तो हुए हैं इनकी पहली स्त्री को मरे पैंतीस वर्ष हो गए उस समय इनकी अवस्था कुल पच्चीस साल की थी लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो पर इनके एक लड़का हो चुका था विवाह करने से इनकार कर दिया और तीस साल तक अकेले रहे मगर आज पांच वर्ष हुए जवान बेटे का देहांत हो गया तब विवाह करना आवश्यक हो गया मेरे माँ बाप ना थे मामा जी ने मेरा पालन किया था कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुक्त हो गए मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती बहन मुझे तो संतान की लालसा नहीं है लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूं आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे कितना चाहती हूं कि दुबली हो जाऊं गर्म पानी से टब स्नान करती हूं रोज पैदल घूमने जाती हूं घी दूध कम खाती हूं भोजन आधा कर दिया है जितना परिश्रम करते बनता है करती हूं फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूं कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं जालपा वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे रतन नहीं बहन बिल्कुल नहीं भूलकर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती पर मैं जानती हूं यह चिंता उन्हें मारे डालती है अपना कोई बस नहीं है क्या करूं 
मैं जितना चाहूं खर्च करूं जैसे चाहूं रहूं कभी कुछ नहीं बोलते जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ में रख देते हैं समझाती हूं अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है आराम क्यों नहीं करते पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता केवल दो चपातियों से नाता है बहुत जिद की तो दो चार दाने अंगूर खा लिए मुझे तो उन पर दया आती है अपने से जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूं आखिर वे मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं जालपा ऐसे पुरुष को तो देवता समझना चाहिए यहां तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया तीस साल अकेले रहना सबका काम नहीं है रतन हाँ बहन हैं तो देवता ही अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है कितने ही अनाथों विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं तुम्हारा ये कंगन तो बड़ा सुंदर है जालपा हाँ बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है रतन मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है ना जाने क्या मिला दें मेरी से पत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं लेकिन वह मुझे अच्छे नहीं लगते तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जुड़ा कंगन बनवा दो जालपा देखिए पूछती हूँ रतन आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ जी घबराया करता है किसके पास जाऊं किसी से परिचय नहीं और ना मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मैत्री करूं दो एक महिलाओं को बुलाया उनके घर गई चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर लूटना चाहती थी मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक रो रही है श्रृंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है तुम घड़ी याद घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन जालपा वाह इससे अच्छा और क्या होगा रतन मैं मोटर भेज दिया करूंगी जालपा क्या जरूरत है तांगे तो मिलते ही हैं रतन ना जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे जालपा ने मुस्कुरा कर कहा भाग्य भाग्य तो कहीं नहीं सराते घुड़कियां जमाया करते हैं रतन सच मुझे तो विश्वास नहीं आता लो वह भी तो आ गए पूछना ऐसा दूसरा कौन कंगन बनवा देंगे जालपा रमानाथ से क्यों चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना दे रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती हैं रमानाथ ने तत्परता से कहा हाँ बना क्यों नहीं सकता इससे बहुत अच्छे बना सकता है रतन इस जोड़े के लिए क्या लिया था जालपा 800 के थे रतन कोई हरस नहीं मगर बिल्कुल ऐसा ही हो इसी नमूने का रमानाथ हाँ हाँ बनवा दूंगा रतन मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता क्या वह कह सकता है इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है वह मर जाएगा पर यह उज्र ना करेगा वह कर्ज लेगा दूसरों की खुशामद करेगा पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी ना दिखाएगा रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है 
जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी पर यदि रमानाथ ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता वह मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह ना कह बैठे सर्राफ से पूछ कर कहूंगा उसका दिल धड़क रहा था पर जब रमानाथ ने वीरता के साथ कहा हाँ हाँ रुपए की कोई बात नहीं जब चाहे दे दीजिएगा तो वह खुश हो गई रतन तो कब तक आशा करूं रामानाथ मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा तब भी पंद्रह दिन तो लग ही जाएंगे जालपा अब की रविवार को मेरे घर ही चाय पीजिएगा रतन ने निमंत्रण सहज स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए घर पहुंचे तो शाम हो गई थी रमेश बाबू बैठे हुए थे जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई रमानाथ रमेश बाबू के पास जाकर बोले क्या हुआ आपको आए देर हुई रमेश नहीं अभी तो चला आ रहा हूं क्या वकील साहब के यहाँ गए थे रमानाथ जी हाँ तीन रुपए की चपत पड़ गई रमेश कोई हरज नहीं यह रुपए वसूल हो जाएंगे बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है बड़े बड़े काम निकलते हैं एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ रमानाथ अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूं रमेश कहो तो मैं भी आ जाऊं जानते हो ना वकील साहब के भाई इंजीनियर हैं मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं अगर वकील साहब उनकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना बाकी और सब मैं कर लूंगा पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी चाय के सेट शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा कुर्सियां मेजे फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो ना कुली की जरूरत ना मजूर की उन्हें मसूल चंद को रगे दूंगा रमानाथ तब तो बड़ा मजा रहेगा मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था रमेश चिंता की कोई बात नहीं उसी लौंडे को जोत दूंगा कहूंगा जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है रामानाथ अभी दो तीन महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना रमेश अजी अभी छह और बाकी हैं पूरे सात जीव हैं जरा बैठ जाओ जरूरी चीजों की सूची बना ही ली जाए आज ही से दौड़ धूप होगी तब सब चीजें जुटा सकूंगा और कितने मेहमान होंगे रमानाथ मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए रमेश यह बहुत अच्छा किया बहुत से आदमी हो जाते तो भप्पड़ हो जाता हमें तो मेम साहब से काम है ठलुओं की खुशामत करने से क्या फायदा दोनों आदमियों ने सूची तैयार की रमेश बाबू ने दूसरे दिन से ही सामान जमा करना शुरू किया उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोर लाए सारा घर जगमगा उठा दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे चीजों को करीने से सजाना उनका काम था कौन गमला कहाँ रखा जाए कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईने की जरूरत नहीं आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए रमेश इसका विरोध कर रहे थे रामानाथ दुविधा में चुपचाप खड़ा था न इनकी सी कह सकता था न उनकी सी दयानाथ 
मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं कहीं आईना नहीं देखा आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है रमेश मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है लेकिन दो चार जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा फिर क्या यह जरूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें हम अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही जो पहनावे में कमरे की सजावट में बोली में चाय और शराब में चीनी की पैलियों में गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिड़ाते हैं लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज्य करते हैं उनकी हवा तक नहीं छू जाती क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चल रहा है दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे वह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी अगर कुछ संतोष था तो यही कि दो चार बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद ना थी कटोरा कटोरी ग्लास लोटा तसला किसी से भी उन्हें आपत्ति ना थी लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी बोले हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजे कुर्सियां नहीं होती फर्श होता है आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं या तो हिंदुस्तानी रहिए या अंग्रेजी यह क्या कि आधा तीतर आधा बटेर कोट पतलून पर चगोशियों टोपियां तो अच्छी नहीं मालूम होती रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया बोले तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा माला ऐसे दस पांच अंग्रेजों के नाम तो बताइए एक आपका वही किरंटा हेड क्लर्क है उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी ना रखा हो उसी करंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है खूब मानता हूँ दयानाथ यह तो आपकी जबान है उसे किरंटा चमरेशियन पिलपिली जो चाहे कहें लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं और उसके पहले तो यूरोपियन था रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटरकार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आई तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए रामानाथ को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ डर रहा था कि कहीं कमरे में भी ना चली आए नहीं तो सारी कलई खुल जाए आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला आइए यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं लेकिन उन दोनों सज्जनों ने ना हाथ बढ़ाया और ना जगह से हिले सकपकाए से खड़े रहे रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत ना समझी दूरी से उनको नमस्कार करके रमानाथ से बोली नहीं बैठूंगी नहीं इस वक्त फुर्सत नहीं है आपसे कुछ कहना था यह कहते हुए वह रमानाथ के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा रामानाथ ने निसंकोच होकर कहा जी हाँ बना रहा है रतन उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए ना दे सकूंगी पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो इसलिए रुपए मंगा लिए 800 चाहिए ना जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे रामानाथ चाहता तो इतने रुपए ले सकता था 
पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात ना कर सका वह व्यापारियों से दो दो चार चार आने लेते जरा भी ना झिझकता था वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच ना होता था लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत ना थी कुछ सकुचाता हुआ बोला क्या जालपा ने कंगन के दाम आठ सौ बतलाए थे उसे शायद याद ना रही होगी उसके कंगन छह सौ के थे आप चाहे तो आठ सौ का बनवा दू रतन नहीं मुझे तो वही पसंद है आप छह सौ का ही बनवाइए उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर सौ सौ रुपए के छह नोट निकाले रमानाथ ने कहा ऐसी जल्दी क्या थी चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता रतन मेरे पास रुपए खर्च हो जाते इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर ला दाऊ मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ विलम्ब से मुझे उलझन होती है यह कहकर वे मोटर पर बैठ गई मोटर हवा हो गई रामानाथ संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी रमेश देखा दयानाथ जी हाँ आंखें खुली हुई थी अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है ईश्वर ही बचावे रमेश बात तो ऐसी ही है पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को भी बुला ला सकती हैं यहाँ तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले दयानाथ हमसे तो भाई अंग्रेजियत नहीं देखी जाती क्या करें संतान की ममता है नहीं तो यही जी चाहता है कि रामानाथ से साफ कह दूं भैया अपना घर अलग लेकर रहो आंख फूटी पीर गई मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं देख लेना एक दिन ये औरत वकील साहब को दगा देगी रमेश माशे इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूं यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है मगर रामानाथ को मानती बहुत है रुपए न जाने किस लिए दिए दयानाथ मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है रामानाथ कहीं उससे कोई चाल ना चल रहा हो इसी समय रामानाथ भीतर से निकला आ रहा था अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया बहुत चढ़ाकर बोला जी हाँ जरूर चाल चल रहा हूँ उसे धोखा देकर रुपए ऐट रहा हूँ यही तो मेरा पेशा है दयानाथ ने झीपते हुए कहा तू इतना बिगड़ते क्यों हो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही रामानाथ पक्का जलिया बना दिया और क्या कहते आपके दिल में ऐसा शुभा क्यों आया आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमाकर खर्च करता हूँ जिस दिन धोखे और फरीब की नौबत आएगी जहर खाकर प्राण दे दूंगा हाँ यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है किसी को नहीं होती यह अपनी सुबुद्धि है अगर इसे आप धोखेबाजी समझें, तो आपका अख्तियार है जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे 
तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कारिख लगाकर कहीं निकल जाऊं रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं आप इनसे मेरे विषय में जो चाहे पूछ सकते हैं यह मेरे खातिर झूठ ना बोलेंगे सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया बोले जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह ढंग अख्तियार किया है उसके पहले मैं मुंह में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा तुम्हारा भरता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था मैं इसे छिपाता नहीं हूं लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूं मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत ना बिगाड़े मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सतपथ पर रखे रमेश ने मुस्कुराकर कहा अच्छा यह किस्सा हो चुका हो तो अब यह बताओ उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए मैं गिन रहा था छह नोट थे शायद सौ सौ के थे रमानाथ ठग लाया हूं रमेश मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा अगर जठी लाए हो तो मैं भी तुम्हारी पीठ ठोकूंगा जीते रहो खूब जटो लेकिन आप रूपर आंच न आने पाए किसी को कानो कान खबर ना हो ईश्वर से तो मैं डरता नहीं वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूंगा मगर आदमी से डरता हूँ सच बताओ किस लिए रुपए दिए कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना रामानाथ जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई हैं। रमेश तो चलो मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दू यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया औरत का स्वभाव तुम जानते नहीं किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं तुम चाहे दो चार रुपए अपने पास ही से खर्च कर दो पर वह यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया नेक नामी तो शायद ही मिले हाँ बदनामी तैयार खड़ी है रमानाथ आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती जरा देर बाद रमानाथ अंदर आकर जालपा से बोला अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी जालपा सच तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा यहाँ कुछ तैयारी तो थी ही नहीं रामानाथ कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई कंगन के रुपए देने आई थी तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे मैंने 600 ले लिए जालपा ने झेपते हुए कहा मैंने तो दिल लगी की थी जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही वह अपनी सफलता पर खुश होती पर रामानाथ के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था वह पछता रही थी मैं व्यर्थ झूठ बोली यह मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी 